0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Et je bénis le Seigneur pour vous qui avez pris l'habitude de prier avec nous, de partager avec nous, de suivre avec nous la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur surtout pour vous qui êtes en train de mettre en application la parole de Dieu. Parce que le but n'est pas de démontrer une connaissance quelconque, mais c'est d'apprendre à marcher d'après et selon cette parole. Parce que le respect de la parole de Dieu est quelque chose qui nous justifie et qui nous permet de pouvoir tenir même quand vient le mauvais jour. Je bénis le Seigneur pour vous tous encore une fois. Je prie que la grâce du Seigneur puisse être de votre côté, de notre côté. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ Francis Mbawal. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu dans Genèse 32, versets 6 à 13. Je lis pour nous tous. Si nous lisons, même quand c'est long, c'est pour permettre des fois à ceux qui sont au volant de pouvoir lire ou de pouvoir entendre la lecture de la parole de Dieu sans avoir à se distraire, parce que je sais que vous écoutez cette parole de partout où vous êtes, au bureau, à l'école, vous l'écoutez à l'université, vous l'écoutez étant au volant, au bureau et partout, que Dieu vous bénisse. Alors, Genèse 32, verset 6 à 13. La Bible dit « Les messagers rinvèrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaïu et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit « Si Esaïu vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. délivre moi je te prie, de la main de mon frère, de la main des sahus, car je crains qu'ils ne viennent et qu'ils ne me frappent avec la mère et les enfants. »« Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaïu, son frère. Ainsi de suite. Bien-aimé, extraordinaire, Jacob est en train de retourner vers l'endroit où il a grandi, vers la maison de son père. Mais ceci dit, il craint Esaïu. Il sait que les deux ne s'étaient pas séparés sur une bonne note. Il se souvient que Esaü s'était promis de liquider sa vie, de le tuer après la mort de leur père. Il était conscient de tout cela. Il avait pris fuite également suite au conseil de sa maman qui lui avait dit « Va chez mon frère là-bas, reste-y, reste-y, jusqu'à ce que je te dirai « Reviens ». Mais il se trouve que la mère n'est plus, le père n'est plus, mais Esaü est là. Jacob a peur. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, la peur est un sentiment normal. La peur est un sentiment qui peut arriver, même à celui qui a la foi. Mais la peur ne doit pas devenir un état dans lequel l'on doit vivre. Non. Ça doit demeurer un sentiment passager. Ça doit demeurer comme l'expression d'une émotion temporaire. Mais non pas quelque chose qui va s'établir, qui va rester. Ça doit demeurer quelque chose qui passe. Bien-aimé, il est très important de ne pas oublier, et cela vaut son pesant d'or, que tant que nous serons humains, bien-aimé, la peur pourra venir. N'aie pas honte de la peur que tu as, mais aie plutôt honte de mener une vie de peur. Parce que tu peux avoir peur en tant qu'humain. Mais la foi que tu as et la confiance que tu as à l'égard de Dieu doivent te ramener à confesser la puissance de Dieu et la Seigneurie de Dieu. Regardons l'histoire de Jacob. Il a peur, mais dans sa peur, il parle à Dieu. Dans sa peur, au verset 9, il rappelle à Dieu ce qu'il est pour lui. Il rappelle à Dieu comment il lui a obéi. Il rappelle à Dieu comment il l'a rencontré. Il rappelle à Dieu comment est-ce que lui est ton fils d'Isaac, fils d'Abraham, Peut dépendre de l'alliance que ses pères ont eue avec Dieu. Bien aimé, la seule chose qui soit capable d'éteindre définitivement la peur que nous pouvons éprouver dans un domaine quelconque, c'est la foi. Parce que la foi nous amène à croire alors que tous les signaux sont au rouge. La foi nous amène à espérer alors que tout montre que ça ne peut pas aller. La foi nous amène à nous dire ce que je vois est évident mais c'est que je crois, c'est ce qui arrivera. C'est ça la vérité. Bien-aimé, que la peur que tu éprouves ne puisse pas arrêter ton courage. Que la peur que tu éprouves ne puisse pas t'empêcher de continuer ton bonhomme de chemin. Que la peur que tu éprouves ne puisse pas devenir en toi une phobie qui sera un état permanent. Que ça ne devienne pas une parano. Parce que une fois que ça devient comme cela, eh bien, le diable aura dit que j'ai remporté la victoire. La vie nous donnera toujours des raisons d'être plongé dans des incertitudes. La vie nous donnera souvent la possibilité de nous dire « Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça ira Est-ce que je pourrais m'en sortir ?» Mais n'oublie jamais, au-delà de tous les signaux que la vie peut te donner, il y a un Dieu au ciel en qui tu crois. Et la capacité de Dieu va au-delà des évidences que tu vois. Tu as peut-être perdu un membre de famille sur qui tu comptais. Alors tout est flou devant toi. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer Tu as peut-être perdu quelqu'un que tu croyais être un protecteur pour toi. Alors tu peux te dire, maintenant que mon protecteur n'est pas là, je serai livré à la veine d'État populaire. Tu as peut-être flanché. Quelqu'un t'a protégé. Aujourd'hui, la personne n'est plus dans ton entreprise dans la même entreprise que toi. Alors tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir Bien-aimé, la foi sert à amener Dieu sur les champs de nos combats. La foi sert à amener la grâce de Dieu dans toutes nos batailles. La foi sert à dire que le combat n'est pas le mien seulement, mais le combat est celui du Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare, car l'éternel Dieu est grand et il fait ce qu'il veut. Si tu crois en la puissance de Dieu, tu crois en la capacité de Dieu de changer ta vie, d'améliorer tes conditions de vie, de changer ta situation, de changer celle de ta famille, bien aimé, même si les signaux sont au rouge, toi fais ce qu'il te faut faire. Marche en respectant les édits de Dieu, en respectant la parole de Dieu. Marche en choisissant de choyer la qualité de la communion que tu entretiens avec le Seigneur. Marche en choisissant de prioriser la qualité de la grâce. Tu es peut-être sur ton lit de malade. Tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Les médecins m'ont dit, c'est fini. Tu as peur du lendemain. Tu regardes tes enfants. Tu te dis, que deviendront mes enfants puisque je suis en train de m'en aller? Que deviendront mes enfants après moi? Bien-aimé, la Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » J'aimerais dire à une personne très clairement ceci. Peu importe la chose qui est en train de t'accabler, peu importe le sujet qui est en train de t'émietter, peu importe le sujet qui est en train de... de, de de, de, de te rendre poussière au niveau de ton mental, au niveau de ton cœur, au niveau de tes buts, au niveau de tes objectifs, je dis bien peu importe, sache que l'éternel le Dieu que nous servons n'a jamais menti, sache que l'éternel le Dieu que nous servons est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que nos combats. Il est plus grand que nos défis. Il est plus grand que nos challenges. Il est plus grand que nos peurs. Il est plus grand que nos frustrations. Il est plus grand que nos incertitudes. Il est plus grand que les menaces de tes ennemis. Bien-aimés. Peu importe les menaces du camp adverse, sache que l'Éternel est là, il te protégera. Sache que l'Éternel est là. Il est capable d'attendrir les cœurs de tes ennemis. Il est capable de les confondre. Alors que toi, tu n'as pas d'épée. Eux, ils t'attaquent avec l'épée, mais l'Éternel les mettra en fuite parce que la Bible déclare que l'Éternel mettra en fuite tes ennemis. Alléluia. Et la Bible dit, le plus petit d'entre vous en poursuivra mille. Je voudrais te dire, toi, chrétien, qui prie avec moi en ce moment. Tu te dis « Mon combat est devenu surhumain », alors bravo. Si ton combat est devenu surhumain et que tu n'en peux plus, tu as les mains languissantes, retourne le combat à Dieu. Dis au Seigneur « Je remets mon combat entre tes mains ».« Je remets mon combat entre tes mains ». Que ce ne soit plus mon combat, que ce soit ton combat. Seigneur, pense à ta réputation, pense à, toi, à ta gloire, pense à ta louange. Que diront les gens ?« Père, moi je peux échouer, mais toi, tu ne peux pas échouer. <rire> »« Moi, je peux me tromper, mais toi Seigneur, tu ne peux pas te tromper. » Bien aimé, je voudrais te dire, lorsque tu priorises ta relation avec Dieu, comme Jacob a commencé à prioriser sa relation avec le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, bien aimé, il ne savait pas que Dieu était en train de devenir en ce moment-là pour lui, le Dieu de Jacob, et que nous, aujourd'hui, on prierait au Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. C'est pourquoi, bien aimé, je prie ce matin, non pas seul avec le Saint-Esprit, que l'Éternel t'accorde la victoire, la victoire sur tes ennemis visibles et invisibles, la victoire sur tes incertitudes, la victoire sur cette bipolarité qui est en train de s'établir, la victoire sur cette phobie qui est en train d'enlever en toi tout courage, « Et tout germe de courage. Je prie que le Seigneur te soit favorable au nom de Jésus. Je prie que la grâce de l'Éternel puisse te situer, puisse te booster au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Dieu puisse faire pleuvoir sur toi une pluie de bénédictions. »« Que tu te retrouves sous la protection de l'Éternel. » Parce que la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je prie que ta force puisse être renouvelée. Même si Esaü est en train de venir, même si Esaü a une armée, mais sache que toi, tu as l'armée de l'Éternel. Elle est certes invisible, elle n'est pas évidente, mais par notre foi et dans notre foi, elle existe, elle est évidente. <rire> Tout comme je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il existe, je sais qu'il agit, je sais qu'il fait, je sais qu'il fera. Demeurez tous bénis, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit bien-aimé, j'ai prié que la grâce de Dieu vous comble, que la paix de Dieu vous comble, que la faveur de Dieu vous comble, que Dieu soit de votre côté, au nom de Jésus-Christ. Amen.